0: 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo Michel de Montaigne que nadie está libre de decir estupideces. Lo malo es decirlas con énfasis. trabajan para que los que estamos en el micro no digamos ninguna tontería o al menos se reduzcan estas lo más que sea posible. En la producción, Sandra González y Lucía Fernández. todo con el énfasis suficiente y solo dice tonterías si el guión lo exige. Él es... Manchi Álvarez. Él habla a través de los sonidos, eh, por lo tanto si sale alguna tontería no es culpa suya. En la puesta en el aire, Juan Penda. Esto es la buena tarde y hasta las 8. Me ¡Hace así! unos minutos vamos a tener una conversación seguro que muy interesante con María Ángeles Durán que es socióloga y es la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Sociología. Ella dice que la importación más importante que hace España en estos momentos no es el petróleo sino que es de hijos. Vamos a dar una vuelta por la historia. Estará con nosotros Pascal Abit y con él hablaremos de Notre Dame también. Vamos a darnos otro cachito de vuelta por la historia con Néstor Márquez, que es autor de las fake news de la antigua Roma. tendremos tiempo también para la publicidad y para la historia de la publicidad con ángel heredia que llegará como siempre cargadito de publicidades de ayer y hoy y hoy especialmente de ayer porque vamos a seguir repasando cómo eh, se hacía esto de las campañas eh, políticas hace algún tiempo ángel heredia lo sabe todo sobre el asunto y con él vamos a recorrer esa parte de la historia publicitaria y muchas cosas más que tendremos tiempo de hacer y de contar en esta buena tarde, que hasta las 8 no para.
1: Me
2: gusta la buena tarde.
3: I feel love
0: el 23 de abril de 1936 nació en Vernon, Texas Roy Kelton Orbison un cantante y compositor de rock and roll, el cantante de las gafas oscuras, Roy no se quitaba las gafas ni para ir a dormir de los 60, Orbison se hizo popular por sus baladas y un ocasional falsete que se convirtió en marca de la casa. Los más viejos del lugar todavía recuerdan una gira con The Beach Boys y otra con los Rolling Stones en Australia en el año 1965. Tampoco podemos olvidar su paso por el supergrupo Traveling Wilburys y tampoco su éxito muy conocido y reconocible a partir de ser parte de la banda sonora de la película Pretty Woman. Roy Orbison el 6 de diciembre de 1988, pero ya saben, querida familia de la buena tarde, que nos queda <ríe> su música.
3: Could taste your sweet kisses, your arms open wide, this fever for you.
0: Orbison y aquí está Monchi Álvarez.
1: País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí seguimos en RPA. Rápido, pida
0: agüita. Pida agüita porque para esto de estar hablando hay que pedir agua constantemente. Agua, ¿eh? agua. Sí, sí. Agua. Es para mantener la salud vocal eh, y agua, agua. ¿Por qué? ¿Viene alguien? No, no, no. no. Pero,
1: Estoy pidiendo sí. agua. Nada más, ah, ah no sea, pide agua. No sea mal pensado. No es aquello, no aquello, de aquello de agua, agua, agua. No, no, no. No, no, no. no, no. eran otros tiempos. Claro, sí, sí, en sí. nuestro barrio, ¿lo recuerda? Cuando estábamos en los billares
0: Hombre. Villares. No, pero yo... Nah. ¿Cómo que? No, me iba... No, no, ¿Quiere contarlo? No, iba a decir que no no me tocó salir corriendo muchas veces. Ah, alguna
1: vez, alguna vez.
0: Pero bueno, en fin.
1: Día Internacional del Libro, sí, señor, Fonseca. eso es. Y en este Día Internacional del Libro, sí. ¿qué le parece si hacemos si hacemos parada y fonda durante bueno, unos minutos a ver. en la poesía o con la poesía de José Agustín Goitisolo? Claro. Me lo decía mi abuelito en la voz de Paco Ibáñez.
4: Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y no olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y no olvidaba muchas más. Trabaja niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Ponte el esfuerzo y el ahorro, abrete paso, ya verás Cómo la vida te depara, buenos momentos te alzarás Sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más la vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacho, dale duro la tierra, toda el sol y el mar. Son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y olvidado siempre más y olvidado siempre más.
1: Bueno, eh, directo desde el Olimpia. Sí,
0: señor. Y además, en bueno, París.
1: Aquellos cantautores y aquellos y estos poetas, ¿eh? Sus canciones, mi canción ¿Sí? y llega el turno de la canción de la familia de la Buena Tarde. Paqui, desde Sotrondio, nos pide una canción, un tema del elegante malagueño, del cantante Antonio Mellado Escalona. Cenet, me gustas.
5: Eres lo que menos me conviene lo que tanto me apetece lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito aquello por lo que brindo la más lista, la más guapa Eres lo que no dicen las caretas lo que puedo echar en faleta lo que no quiero perderme Eres más de lo que se adivina una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tiene remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene Lo que tanto me apetece Lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito Aquello por lo que brindo La más lista, la más guapa Eres lo que lo hice en las caras Lo que puedo echar en falta Lo que no quiero perderme Eres más de lo que se adivina una mecha encendida, un peligro inminente, me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio, me gusta porque eres bruja, porque interpretas los sueños, me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno, me gustas porque te peinas con una raya en el medio, Eres lo que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha en sentido, un peligro en mi mente. Me gustas porque me matas,
1: me gusta buena porque... Buena canción, Monchia. Muy buena. Sí, señor. Tienen buen gusto nuestros oyentes. La verdad es que sí, bueno, si escuchan La Buena Tarde... Por gusto menos gusto musical. Algo... Buen gusto musical. Buena influencia en ese sentido tienen que recibir, ¿eh? Y ahora llegan las últimas noticias. Madre mía.
6: La noticia
3: más grande del siglo se escribió en primera plana. Periodistas de todos los pueblos escribieron pimiento en sus almas. Y es que
6: habían desaparecido esas gentes que a Dios alababa.
1: Son las últimas noticias, eh, la primera de las últimas, Bonchi Álvarez. Les voy a contar la historia de Lili. Lili. Lili es una china, la ¿Sí? chica china. Sí. Moradora de, de china. china.
0: Ese territorio oriental.
1: Que tuvo que someterse a una cirugía. Ajá. Bueno, ¿tuvo? Porque, oh, sí, fue necesario. Ah, fue obligado No quedó otro remedio. Sí. Porque la chica sí. estaba comiendo pescado, vaya. tranquilamente, un pescadín, a la plancha, sí. pero se tragó una espina. Ah, vaya. Y se quedó la espina ahí en mitad de la garganta Ay, y no podía sacar la espina. Oh. Y tuvo una idea que ella creía que era brillante, Ajá. pero no resultó mm. brillante la idea. Cogió una cuchara de 13 centímetros, ¡Ah! metálica, para intentar sacarse la espina de la garganta. Ay, ¿Y sabe tío. lo que pasó? Que sí, sí, salió la espina, pero la cuchara quedó dentro. No me puedo creer. Sí, sí, sí ¿Qué sí, me sí, dice? Quedó encajada en su garganta. Oh. Lili dejó la cuchara allí porque sí. dice que pasaban los días y no le molestaba la, la cuchara Ajá. y que además ah, la dejó, la dejó, dejó la cuchara bueno. tranquilamente alojada en su cuerpo sí. porque decía que no sentía molestias y no quería perderse un festival, que ya había quedado con unos colegas allí claro. y tenía que ir, pero claro, pasaron los días y empezó a sentir ciertas molestias mm, Ya, sí. es lo que tiene cuando uno A va, los cuatro o... días no tenía molestias, pero al quinto claro. y al sexto ya empezó a bullir dentro eh, eh, es de lo que tiene
0: cuando uno tiene una cuchara, una cuchara metálica en la de la garganta. 13 centímetros sí,
1: sí, sí. acudió al hospital sí. y realizaron le realizaron en el hospital una endoscopia para extraer la cuchara según el doctor Sun Tingyi del Shenzhen National Hospital ¿Sí? la cuchara estaba en una posición algo horizontal algo no horizontal. del todo algo horizontal horizontal respecto
0: ¿Sí? ¿Sí? ah, de de la superficie sí horizontal vale, sí, mira, aquí sí. estoy viendo
1: la radiografía sí. Ajá, con la, trave, con, la, con la cucharita la, eh, pero qué estaba Como... la cuchara pone Iberia me <ríe> parece que pone Iberia la cuchara <ríe> y entonces no Monchi Álvarez sí.
0: está está
1: desfasado estoy muy no desfasado dan, no ¿sabes lo que pasa? que yo no dan más de esos cubiertos. Yo tengo, tengo no cubiertos en casa de, de, de Iberia y una manta. ¡Ay, cómo me gustaba Iberia! La, la ajustamos, dice el, el doctor, sí. para sacarla verticalmente. Estaba Ajá. horizontalmente sí. y la sacaron verticalmente. Totalmente. Y esta es la noticia de Lili. Luego se fue a casa tranquilamente con la cuchara. Y ahora está comiendo una sopa con esa misma cuchara. ¡Ah, mire! Mira. Lo que tiene de bueno, en todo caso, es que uno tiene siempre
0: una cuchara a mano cuando le hace falta. Segunda
1: noticia, Fonseca. Más informaciones para este boletín. Unos turistas dejaron sí. 110 euros en ah, la mesa de un sí. restaurante uh -huh. para pagar una factura de 53,70. Y se fueron. Sí, que es, claro. una, es una buena propina. Dejaron como... Casi 60 euros de propina. Y dice el propietario de este restaurante, sí. la placita Food and Coffee, Ajá. de La Palma. Palmero, sube a La Palma. En Canarias, que qué bonitas las Islas Canarias. Oh. Dice es el propietario, Sergio Acosta, que si en 30 días nadie lo reclama lo va a repartir entre la plantilla como si fuese una propina. Claro. A lo mejor es una propina, pero mm. claro, les queda la duda. Claro, de si calcularon mal. Y lo publicaron en las redes sociales, en sí. Facebook y en Twitter. Buscamos mm. a unos turistas despistados que se dejaron aquí, se dejaron esta pasta gansa. Y ¿quiere saber lo que pidieron los turistas? ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? Agua con gas, dos de agua con gas, 2,40. Sí. Refresco de cola, 1,50. Mm. Bacalao al horno. Sí. ¿Cuánto le echa el bacalao al horno? ¿En tiempo o en pasta? En pasta. Eh. Eh, bacalao al horno, 18 euros.
0: 31,80. Es
1: que llevaba pisto. Pero ese bacalao… Madre mía. con 31,80. Al horno. Al horno. Sin más. Con pisto. Ah, con pisto Lasaña al horno. sí ¿Les gustaba todo hecho al horno? Sí, no, bueno. Hombre, lasaña de a ver carne. A quién se atreve a hacer la lasaña eh, de otra manera. 11,80 la lasaña. Bueno, eso está bien. ¿eh? Dos cafés, uno con leche, 1,50 y sí. otro solo, 0,80. Bueno, Hay bien, diferencia. Ahí está bien. sí la verdad. Y, y pan con alioli, 3,90. Ajá. Sí, no, la verdad es que el, el, el café está bien de precio, pero el bacalao pasaron. Tres, pasaron 53 ,70. un poco. 53,70. Cuando el camarero fue a recoger el dinero, sí. se encontró con 110 euros. Pero, claro, a, a, esto no al, puede ser una hijo, propina. No al, estamos acostumbrados a estas, a estas propinas. Sí, sí. Claro, los turistas ya se habían marchado. Y dice Sergio Acosta que físicamente, físicamente, físicamente. podría reconocer a esos turistas. Sí. Y que seguramente alguien pagó, no se dieron cuenta, estaban charlando, y alguien volvió a pagar y ahí quedó la cosa. Así que no se sabe si fue propina o un olvido de los turistas
5: Palmero sube a la palma, catay, catay ¡Qué bonito! Odile a la palmerita, chupan, chupan
6: Odile a la palmerita ¡Qué
0: bonito! Qué, qué bonitos coros que tenemos en La Buena Tarde, ¿eh? Sí, qué son los sionistas. Sí, sí, Miren, sí, sí. por lo fin, hacen algo Miren, bien. Claro, Están claro. cantando. Cómo les
1: gusta. Lo que pasa es que para la tercera noticia, y es la última, lo prometo, no sé si le viene bien esta música. ¿Ah, ¿no? Podría pedir... Esta, por ejemplo. Esta,
3: ¿Sí? por ejemplo.
0: Noticias Monchi Álvarez.
1: Ahora sí la, la última. última de las últimas. Lo prometo. Sí. Atención a los fans a de Sepultura. Atención Sepultura. Sí. No podrá tocar uh. en el Líbano. ¿Por qué? Tras ser acusados de adorar al diablo. No
0: me digo. Oh, pero todavía están con esas, hombre. ¿Qué, pero qué ponen que si la cinta se escucha al revés, no, se escucha claro, un es mensaje que diabólico. El, el, el
1: muchacho, el cantante de Sepultura. Bueno. Bueno, Parece que se comió 15 sí. polvorones. Ajá.
6: Está,
0: ¿no? yo, yo creía que ya había empezado a cantar y todo. No me que no ¿Otro,
4: lo trabo.
0: otro que tiene una cuchara en la garganta, mire. Lo
4: hago igual.
0: Si yo canto así, a los tres minutos no tengo voz. Miren, ¿Miren? hay más. Qué barbaridad. Alguien, alguien le había golpeado el dedo. Qué gordo. técnica.
1: Las autoridades libanesas han prohibido que sepultura ¿Sí? se presente en el país. Exactamente, que no venga. No no vengan. Vengan <risa> Acusando a la banda brasileña estadounidense Ajá. de insultar al cristianismo. Y de ser adoradores de Satán. El promotor del concierto dice que se iba a celebrar, ese concierto, claro, en Beirut el 28 de abril. ¿Sí? Pero las autoridades libanesas se negaron a dar las visas a los muchachos de Sepultura. Entonces tuvieron que cancelar el, el concierto, Fonseca. Uh -huh. A principios de la década de... Eh, en el sí. 2000, llega el año 2000, hubo una fuerte oposición al heavy metal en el Líbano. Los libaneses eran arrestados en las calles si se atrevían a lucir una camiseta de algún grupo heavy. Ajá. por satánicos Uy. así que ya sabes es delito en el Líbano ser, ser satánico no, no sé si de Carabanchel pero uh -huh. ser satánico es delito y consideran satánicos a, a, sepultura. a todos aquellos que hacen este tipo de música sí a los heavy. así para generalizar por lo para que no molan tener que especificar las camisetas de Iron Maiden ¿Hombre? que son las camisetas más guapas del claro. universo mundo usted se pone esa camiseta y en, en el Líbano una cazadora
0: ya ya está vestida sí. ¿O para no? para un cóctel por claro ejemplo. Monchi Álvarez, gracias. De nada. Estás
7: escuchando... Estás escuchando... RPA, la radio autonómica.
0: 985 386707 es el teléfono de la buena tarde. Llame para lo que guste mandar, pedir o contar. 985 38 67 07 La buena tarde en RPA. cuenta ahora que el trabajo no remunerado es un 30% mayor que el trabajo remunerado. Según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística, los cuidados a personas mayores, dependientes y niños que están detrás de estas cifras, lo que nos lleva a reflexionar sobre la propia definición de la palabra trabajo. En la mayoría de los casos son las mujeres las que asumen estas responsabilidades sin ninguna contraprestación económica. Vamos a hablar de este asunto importantísimo y de vital importancia ¿eh? para... bueno, y justamente para ello estamos en comunicación con la socióloga María Ángeles Durán, Premio Nacional de Sociología que cerrará el ciclo de conferencias Feminismo y Conocimiento en el Palacio de Camposagrado de Avilés a las 7 de la tarde. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer y un honor para nosotros estar en esta conversación contigo. María Ángeles, ¿los cuidados deberían estar remunerados? Mira, te lo íbamos a hacer como pregunta, pero me parece que más bien es una afirmación, ¿no? Eh,
7: bueno, es complicado de todos mm, modos. Mm. Eh, dedicamos tantas, tantas horas al claro, cuidado... Claro que no sé dónde sacaríamos dinero si hubiera que pagarlos todos. Ajá,
0: Cierto, cierto. No obstante, se da este, este, este desequilibrio social y, bueno, parece que a todas luces, bueno, cierta injusticia también, ¿no?
7: Sí, eh, en parte se puede resolver pagando, uh -huh. pero en parte, sobre todo, compartiendo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
7: compartiendo dentro de casa compartiendo sí. también en parte el volumen uh
6: -huh. en
7: parte encontrando servicios eh, servicios, bueno, de la empresa privada, pero que sean eficientes y de una de un precio que lo pueda pagar buena parte de la población uh -huh. y, por otra parte, no habrá más remedio que aumentar servicios públicos.
0: Ahí está. Y esta es un poquito la cuestión, ¿no, María Ángeles? Que está la, bueno, la población, la sociedad civil, está haciendo frente a esa parte que, en fin, que la sociedad en su conjunto... En fin, no, 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 no deja sin cobertura, ¿no? Y los particulares, y más específicamente, y en general, las mujeres, son las que se hacen cargo de esa parte de la que, como digo, el Estado no se hace cargo, eh, bueno, o al menos si lo hace, lo hace en una medida insuficiente.
7: Sí, es una herencia histórica que arrastramos las mujeres porque, digamos, en otras épocas el esfuerzo físico era muy fuerte, las mujeres tenían menos capacidad de hacer un esfuerzo físico y entonces eh, los trabajos que no requerían un esfuerzo físico inmediato y directo pues eh, recaían sobre ellas. Uh -huh. Y además eran épocas de natalidad altísima, pero ahora nos enfrentamos a un mundo completamente distinto, con una natalidad muy baja. Uh -huh. En España uno con tres hijos por mujer, con una esperanza media vida de ochenta y tantos años, eso significa que el tiempo directo de maternidad es muy pequeño. Entonces, los cuidados que no sean cuidados de un recién nacido que esté amamantándose, pues son en buena parte compartibles por, por personas, sean hombres o mujeres y de edades muy variadas. Y eso es lo que ha cambiado. Y también la demanda muy fuerte de cuidados para personas mayores.
0: ¿Y qué implica para las mujeres asumir el trabajo no remunerado? Y bueno, digo para las mujeres porque no sé si tenemos datos segregados por sexo eh, y si tenemos eh, justamente el dato de en qué medida afecta a mujeres o a hombres eh, esta, bueno, estos trabajos no remunerados.
7: Sí, eso ahora ya afortunadamente se conoce muy bien. Uh -huh. Naciones Unidas lleva desde el año 95 diciendo que es una parte importantísima de cualquier sociedad y de cualquier economía y que hay que inventar mmm, tipos nuevos de encuestas, tipos nuevos de observación que nos permitan medir esos cuidados para cuantificarlos bien y para ver eh, bueno cuánto tiene que trasvasarse de un sector a otro, en fin, ese tipo de, de medidas que enseguida se convierten en medidas de políticas sociales, de políticas económicas, políticas laborales, incluso fiscales. Y en España, por ejemplo, para cuidados de muy larga duración de personas dependientes, eh, las mujeres hacen del 83% ...aproximadamente del tiempo de cuidado... ...eso es claro, es una desproporción enorme...
0: Una desproporción bueno, que queda patente y que nos viene a confirmar justamente lo que venimos diciendo, María Ángeles, bueno no solamente en este programa, sino que en muchos otros medios de comunicación y desde muchos estamentos y colectivos, que hay que hacer algo para equilibrar esta desigualdad y para compensar. Decías que en, si tuviésemos que convertir en remunerados todos esos trabajos, económicamente sería prácticamente inasumible o muy difícilmente asumible, María Ángeles.
7: Sí, es, es muy complicado, porque según la encuesta de empleo del tiempo del Instituto Nacional de Estadística, el tiempo que se dedica en los hogares sin remuneración es un 30% más alto que todo el tiempo que se destina al mercado del trabajo, incluyendo ahí hasta los sumergidos. ¿no? Claro, si ese 130% hay que pagarlo, ¿de dónde se sacan esos recursos?, ¿Y quién los pone en última instancia? ¿Los ponen los beneficiarios directos, los indirectos? ¿Se resolvería por un sistema de impuestos? Es muy complicado, sobre todo porque el grado de urgencia y de necesidad es muy variado. No es lo mismo eh, cocinar bien cocinado, con esmero, con mucho tiempo, que atender a un niño o a un enfermo, que es que si no le prestas atención inmediata, se te muere, ¿no? Uh -huh. y, y, y el beneficiario, ¿quién sería? Es es complicado, tanto por la distribución como por la cantidad. Ahora, lo que no podemos es seguir como estamos, eso uh -huh. está claro, hay un clamor sí. para que para que esa situación actual tan tan desequilibrada se equilibre.
0: ¿Qué implica para las mujeres asumir ese trabajo no remunerado? Bueno, al, para ese 83% de mujeres que de, de, de ese total son las que se hacen cargo de este tipo de actividades.
7: Pues es, es, lo significa todo. Por una parte, digamos que en muchos casos es una grandeza moral, es un, es un éxito sobre todo moral y afectivo. Pero en muchos casos se paga por ello un precio tan alto, uh -huh. tan alto que no, no, no se le puede pedir a nadie que lo haga. Eh, para muchas mujeres significa que si están cuidando no pueden estar en el empleo, tienen que abandonar el empleo, luego no, se lo, no, se lo, no lo vuelven a encontrar o han pasado tantos años que ya se han quedado fuera de juego. Y además, en muchos casos, eh, muchas familias coinciden demandantes de cuidado muy exigentes, muy continuos, que son una carga que no se aceptaría en ningún convenio colectivo sanitario ¿no? o de servicios sociales, porque significa casi 24 horas diarias durante 365 días al año y sin saber durante cuánto tiempo más va a durar esa situación. Eso es muy agotador. Las mujeres que están... Eh, prestando cuidados, bueno también los hombres pero la mayoría son mujeres que están prestando esos cuidados pues encuentran que cuando generalmente porque fallece la persona a la que cuidaban pues no han acumulado tiempo de empleo suficiente como para tener su pensión, no han cobrado una pensión por el tiempo que estaban cuidando, pues se, se encuentran abocadas inevitablemente a la pobreza y a la dependencia, y eso no, no es justo.
0: Decíamos al principio de nuestra conversación que hay un 30% de trabajo no remunerado por encima del que sí está remunerado, ¿qué supone ese 30% más de trabajo no remunerado para el mercado laboral.
7: Pues eh, significa que en parte podría convertirse en trabajo remunerado, uh -huh. pero solamente en parte, uh -huh. porque la productividad eh, del trabajo en el, en el mercado de trabajo tendría que ser muy alta como para poder absorber, un, por ejemplo, un 30, un 20, un 40% de lo que ahora se hace sin cobrar. Uh -huh. Y yo no veo en la economía española, pero tampoco en la de otros países, no veo a corto plazo un aumento tan grande de la productividad porque hubiera una nueva revolución tecnológica, como para que permitiese dedicar parte de las plusvalías o de los excedentes a pagar un trabajo que no es eh, incorporado al proceso productivo de modo inmediato, o sea, que no se puede revender. Y si no se puede revender, eh, la única solución es o bien que se redistribuya dentro de los hogares, o bien que aumente la participación del voluntariado, o bien que se haga cargo de ello, al menos en parte, uh -huh. en mayor proporción de lo que ahora lo hace el propio Estado.
0: Porque, para las mujeres es sí. un
7: palo entre las ruedas.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y claro, y para la economía vamos a decir que es una... ¿Producción poco rentable, María Ángeles?
7: Eh, el problema está justamente en definir qué es rentabilidad y uh -huh. qué es economía. Uh -huh. desde, desde Adam Smith, a quien se suele tener por el fundador de la economía moderna, eh, se está entendiendo por economía y sobre todo por riqueza, eh, la capacidad de producir para el mercado y después vender lo producido más caro de lo que ha costado. Uh -huh. Entonces, eh, todas las tareas del cuidado en este esquema pues muy liberal uh -huh. eh, desaparecen. Desaparecen porque, claro, si no tiene precio, no produce. Se entiende que lo que no tiene precio y no pasa por mercado no es productivo, uh -huh. pues eh, entonces no se considera riqueza. Ahora, si tenemos una visión más amplia... Ahora ya hay varios eh, nobel economistas que han, que han pedido una redefinición de qué es riqueza, de qué es beneficio, de qué es crecimiento, más una, una interpretación mucho más compleja ¿no? que, que incluya los, eh, los elementos que no pasan por mercado. No solamente el trabajo de cuidar, también, por ejemplo, eh, temas medioambientales como el aire y el agua, ¿no? que, que también se deterioran y como no tienen precio pues parece que no cuesta nada eh, ...cargarse los océanos o los bosques.
6: Uh
7: -huh. y, y eso no puede seguir siendo así. Desde luego tenemos que, que generar un tipo muy innovador... ...muy innovador de economía... ...que sea la economía de los recursos no monetarizados. Y yo he tratado en, en la pequeña parcela... Que me, ...que me ha sido posible desarrollar... ...pues de avanzar en este camino y de innovar... ...llevando al análisis socioeconómico... Eh, uno de los grandísimos, importantísimos recursos que, con los que cuenta una sociedad, que es el trabajo no remunerado. Pero bueno, otros tienen que estarlo haciendo, pues sobre todo con los recursos medioambientales, que hasta ahora eh, era una rama poco desarrollada y que últimamente también se ha desarrollado mucho.
0: Estamos hablando con la socióloga María Ángeles Durán, Premio Nacional de Sociología, que como decíamos cerrará el ciclo de conferencias Feminismo y Conocimiento en el Palacio de Campos Sagrado de Avilés hoy a las 7 de la tarde. Eh, gracias a tu trabajo se ha creado el primer Instituto de Estudios de Género, María Ángeles. Eh, ¿En qué ha cambiado el feminismo en todo este tiempo?
7: Bueno, es que eso ya sucedió hace muchos años mm, eh, cuando bueno, sí, cuando sí. se creó en la Universidad Autónoma sí, de Madrid sí. el primer Instituto de Estudios de la Mujer uh -huh. eh, pues eso, era el primero y sonaba muy extraño aunque lo cierto es que Casi inmediatamente, en cuanto salió la ley que creaba los institutos universitarios de investigación, pues logró el reconocimiento como instituto universitario de investigación, junto con uno de físicas. Fueron los dos primeros que obtuvieron el reconocimiento de, ese, de esa categoría, de ese nivel. Pero ahora mismo yo creo que hay más de 60 60 núcleos o institutos o seminarios, en cada sitio tiene un nombre y una posición en el organigrama. Pero ha pasado de ser una cosa rara, que se miraba así como con sorpresa, a ser una cosa completamente normal. De hecho, en la ley de la ciencia hay todo un apartado grandísimo, un anexo, en el que se especifica y además está eh, soportado, o sea, está... Eh, revalidado por, por legislación europea que, que España tiene que cumplirla de que hay que introducir estas innovaciones prácticamente en todas las áreas del conocimiento.
0: Hay que pensar las cosas de otra manera, bueno, desde el punto de vista particular, desde el punto de vista social, María Ángeles, puede no ser difícil pensar que no solamente será rentable aquello que pueda producirse para vender con un valor añadido, hay otros valores que no pasan, bueno, en fin por el eh, obtener o eh, comprar cosas y productos, ¿no? Hay otras riquezas y esto en Europa tendríamos que tenerlo claro. No sé si lo tenemos más claro que en otros territorios. Eh,
7: lo tenemos un poco más claro, cada... sí, sí. Eh, depende de, de con qué nos estemos comparando, mm -hmm. evidentemente. Sí, si sí, nos sí, comparamos sí. Con, con África y con Asia en general, sí, está uh -huh. más, más avanzada esa línea de pensamiento. Hay un informe muy interesante que encargó Sarkozy, se lo encargó a una colección de, de, de ilustres eh, economistas y sociólogos uh -huh. eh, sobre, sobre cómo ha de ser el desarrollo en el futuro. Y estaban de acuerdo, ¿no? En, 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 por ejemplo, Stiglitz era uno de los eh, directores del proyecto
6: uh
7: -huh. y y decían esto que todos los conceptos macroeconómicos tienen que revisarse, porque estamos hablando de riqueza y en realidad no 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 estamos hablando de la riqueza real, estamos hablando de la riqueza fundamentalmente financiera o comercial, pero, pero no de la riqueza real y total de un país que puede ser mucho mayor o bastante menor de lo que dirían las cifras si nada más estamos jugando a, a creernos lo que dice el Producto Interno Bruto.
0: ¿Qué es el coaditoriado, María Ángeles?
7: Bueno, es una categoría que me parecía que era imprescindible crearla uh -huh. y es el equivalente para el siglo XXI a lo que ha sido el proletariado en el siglo XIX. Uh -huh. Es eh, un grupo social eh, característico de las sociedades avanzadas eh, y envejecidas en el que hay una proporción importante de la población que tiene una misión económica ineludible, que no ven la manera de compatibilizarla con otras funciones económicas y con los privilegios y, y obligaciones que lleva consigo, que es la población que tiene que cuidar porque no hay alternativa. Uh -huh. Y lo tiene que hacer, en la mayor parte de los casos, eh, sin ningún tipo de, de derechos eh, y en algunos casos que es la población asalariada pero son los menos suelen estar en el digamos en el límite más bajo del mercado laboral eh, en el caso de los que cuidan sin, sin remuneración, que lo hacen por razones familiares, morales, fundamentalmente, de, se, se sienten obligados a hacerlo, también con gusto, ¿eh? porque quieren a las personas. Pero eso eh, en todas las encuestas aparece que es que no tienen otra alternativa. O sea, no solamente es que por afecto lo hagan, sino que es que no hay otra opción. Pues estas personas tienen jornadas mucho más largas que los demás trabajadores, no tienen seguridad social, no tienen eh, descansos, no tienen, eh, digamos, un alguien que les pueda supervisar y ayudar de modo permanente. Eh, suelen estar con mucha frecuencia en una situación de mucha soledad porque el cuidado es muy absorbente y poco a poco eh, los demás familiares, si es que lo sabía, que cada vez hay más que no los hay pues van alejándose y se queda el cuidador principal con mucha frecuencia, muy aislado y con una carga muy, muy fuerte. Y todos los demás nos beneficiamos de que eso sea así. Entonces, en cierto modo, todos los cuidadores constituyen el cuidadoriado, pero es una clase en cierto modo explotada porque gracias a ellos los impuestos pueden ser más bajos y todos los demás eh, podemos vivir mejor, pero a costa de que ese colectivo tan grande eh, no tenga los derechos que los demás trabajadores han conseguido, sobre todo a través de la lucha sindical y, en fin, la, todas las mejoras legales que ha tardado un siglo en conseguirse, pero que sin duda ninguna en los países avanzados se han conseguido enormes mejoras para los trabajadores, excepto para este tipo de trabajadores, el cuidadoriado. Por eso hablo de una nueva clase social emergente.
0: Es María Ángeles Durán a la que podremos escuchar hoy en el Palacio de Camposagrado de Avilés a las 7 de la tarde con su conferencia Feminismo y Conocimiento. María Ángeles, se trata de seguir educando en esta dirección y de que socialmente hablando nos enteremos de que hay otras riquezas a tener en cuenta y que hay que empezar a pensar todo esto de otra manera, ¿no?
7: Sí, sí, sin duda. Hace falta muchísimo empuje, mucha creatividad, mucha innovación, mucha confianza en que la inercia que siempre la hay en el pensamiento pues puede romperse y puede hacerse pensamiento nuevo, que es eh, en algunos aspectos ha de ser mejor, tiene que superar lo que hasta ahora ya habíamos conseguido pensar.
0: Premio Nacional de Sociología María Ángeles Durán, muchísimas gracias. Un saludo desde La Buena Tarde.
7: Estupendo, muchas gracias a vosotros.
0: Las familias se preparan para recibir a los niños saharauis en el programa Vacaciones en Paz. Vamos a hablar de este asunto con Félix Flores, secretario de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el pueblo saharaui. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Te oigo bastante mal. Hola, ¿qué tal? Lo vamos a arreglar Oye. enseguida.
0: Voy a hablar yo un poquito más alto, que seguro que, es, que estoy hablando muy bajo. Vale. Ya sabes, es una costumbre que tenemos Oye. algunos locutores. Félix, muy importante, sí. porque hacen falta aún 25 familias para poder recibir a los niños saharauis en el programa Vacaciones en Paz, que cada año se pone en funcionamiento y que comentamos y recordamos siempre en esta buena tarde, Félix.
2: Sí, efectivamente. Estamos ahora en un punto clave donde estamos reuniendo la documentación para entregar a las autoridades para preparar el programa y bueno, siempre por estas fechas estamos pendientes de completar el cupo de familias, uh -huh. todavía nos faltan unas 25 familias para completarlo, y esperemos conseguirlo con bueno con vuestra ayuda y la de la gente solidaria de Asturias. Bueno,
0: ¿cómo tiene que hacer cada familia y además qué tipo de familia puede ser parte de este programa, Félix?
2: Bueno, la familia vale cualquier tipo de familia, con tal de que disponga de un poco de tiempo por el verano para dedicárselo a estos niños que vienen de los campamentos de refugiados saharauis, vienen de unas condiciones pues extremas de calor, de, bueno, de penurias de todo tipo, y vienen aquí a disfrutar del verano de Asturias durante un par de meses. Las familias nosotros... Mmm, eh, tiene que pasar un informe social, pero bueno, es un trámite sencillo donde se pone de manifiesto un poco las características de la familia, pero bueno, podemos aceptar familias monoparentales o familias tradicionales o madre e hija, bueno, con tal de que dispongan de espacio y tiempo y dedicación nos vale y los trámites son muy sencillos.
0: ¿Dónde tienen que acercarse? ¿Cuáles serían, en todo caso, las vías de comunicación para ser parte del programa, Félix?
2: Bueno, pues poniéndose en contacto con, con nosotros, que gestionamos el programa, uh -huh. que es la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Nos buscan por internet o, o nuestras páginas. Y, y, bueno, pues tenemos gente luego en la Comisión de Vacaciones en Paz, donde hacemos una entrevista con la familia y ya concretamos todo eh, los trámites como te digo son sí. muy sencillos bueno
0: bueno uh, y a tener en cuenta que con un esfuerzo como este la experiencia siempre es bueno muy reconfortante para las familias Félix algo que es importante destacar porque hay muchas muchísimas familias que repiten y cada año se suman nuevas con bueno en fin con las mismas energías o incluso más si cabe
2: Sí, efectivamente, del, del gran número de niños que vienen y niñas, pues, eh, un, la mayoría de los niños van repitiendo hasta que llegan al límite de edad y las familias, lo normal es que repitan con ellas, porque bueno, la experiencia es muy buena, muy positiva, tanto para el niño como para la familia. Es, un, es una experiencia, pues, eh, muy buena. Todos los años tenemos familias nuevas y eh, para para ir compensando pues, los niños que lo van dejando y necesitamos siempre aumentar las familias y por eso hacemos este llamamiento
0: félix eh, flores es secretario de la asociación asturiana de solidaridad con el pueblo saharaui coordinación de vacación, coordinador perdón de vacaciones en paz sí, y ha estado sí. con nosotros en esta buena tarde porque todavía faltan 25 familias seguro seguro sí. que un año más se eh, consigue el objetivo pero eh, bueno que nadie que esté dispuesto a acercarse al programa deje de hacerlo en los próximos días félix muchísimas gracias y que vaya todo muy
2: gracias bien a vosotros, gracias a vosotros.
0: En unos minutos vamos a descubrir por qué Notre Dame es algo emocionalmente vinculado a los parisinos y también nos vamos a dar una vuelta por las historias y las noticias falsas en la antigua Roma.